0: Кожа прям такое некое зеркало нашего внутреннего эмоционального состояния. И по нему мы очень много можем понять и про себя, и про окружающих.
1: Очень интересная еще штука э, — это морщины mm. позитивные и морщины mm. негативные. Вот считается, что позитивные морщины как таковые не добавляют возраста и не вызывают э, негативное восприятие лица.
0: Искреннего внимания к себе, вот искреннего понимания и принятия себя — это то, чего сейчас не хватает, очень не хватает современному человеку.
1: Именно вот ко мне обращаются гораздо чаще девочки с переухоженной кожей. Первое, с чем мне приходится работать, это как раз-таки убрать лишние средства.
0: Негативные эмоции — шаг один. Понимаем, что все эмоции, как сказал, важны и нужны. Шаг номер два — нужно себе сказать «Я не равно эмоции». И как бы вот реально ее из себя
2: вытащить. Всем привет! С вами подкаст «Бьюти завтрак». И я, Оля Гревцева, директор по медицинским визитам компании «Наос», в которую входят такие бренды, как «Биотерма» «Институт Эстедерм».
3: И Аня Квалева, основатель студии подкастов Brainstorm FM. В этом подкасте от компании Наос, которая делает наша студия, мы будем разбирать мифы о коже, говорить об ошибках, которые мы все делаем при уходе за ней и вместе со специалистами попытаемся разобраться, что же действительно влияет на то, как мы выглядим. И тема сегодняшнего выпуска кожи чувствую, что что-то не так». Сегодня мы поговорим о том, как взаимосвязаны состояния кожи и эмоции, которые мы
2: испытываем. С нами очень крутые эксперты. И первого эксперта по коже. Я с большим трепетом и удовольствием представляю. Это врач-дерматовенеролог, косметолог, просто бьюти какой-то, активист, потому что у него на YouTube есть своя целая большая школа с громадным количеством видеоуроков, про то, как быть здоровой и красивой. И мы встречаем Игоря Патрина. Игорь, привет.
1: Привет, дорогие слушатели. Очень приятно оказаться в студии, в такой замечательной компании. Кроме того, это для меня первый опыт записи подкастов. И мне он кажется очень положительным.
2: Ну и помимо Игоря, у нас есть еще один эксперт высочайшего класса в своей области. Доктор психологии. Российский эксперт по развитию «Эмоционального интеллекта». Очень хочется узнать, что это чуть дальше. Автор книг «Где живут эмоции и коммуникация». Преподаватель МГИМО «МИП» «Шиманская Виктория».
0: Всем здравствуйте! Я на самом деле с радостью приехала на эту встречу, потому что, конечно, мы все там эксперты и психологи, но мы еще, когда и сами девочки, и иметь такую возможность поговорить с экспертами в области именно косметологии, это действительно возможность. Тем более, что тема эмоций и кожи действительно
3: очень связаны. Я предлагаю начать, наверное, с таких основополагающих терминов. Давайте... Ответим на вопрос все-таки: есть ли взаимосвязь между эмоциями? И нашим состоянием кожи.
1: Да, безусловно, нервная система и кожа очень между собой связаны. Я думаю, что каждый из вас мог это наблюдать, потому что любой стресс на работе или в учебе всегда отражается на нашем внешнем виде. Но даже с позиции физиологии кожа и нервной системы связаны между собой, потому что они даже развиваются из одной системы по мере того, как развивается ребенок.
0: Готова полностью согласиться. Я думаю, что действительно каждый помнит такие моменты, когда от испуга холодеют руки, или ты взволнован и прям вот действительно такой под холодный пот выступает, ну или очень приятный легкий румянец, который замечают подруги, глядя, говорят, хм, ты найдешь на свидание, или кто это тебе сейчас написал а вот эти бабочки, это СМС?
2: Бабочки в животе. Вот это бабочки тоже? в
0: животе, это уже внутри, да? А вот наружу выходят. Но бабочки влияют на
2: состояние кожи.
0: Ой, вот про бабочек, наверное, лучше к Я думаю, что само состояние как эмоции, и когда хочется порхать, это точно влияет на состояние нашей кожи. Поэтому, мне кажется, кожа прям такое некое зеркало нашего внутреннего эмоционального состояния, и по нему мы очень много можем понять и про себя, и про окружающих.
3: У меня тогда вопрос к Вике. Вика,
0: как проявляются эмоции? Вот на самом деле прям ключевой вопрос, потому что, конечно же, эмоции связаны вообще с реакцией нервно-вегетативной системы. Это естественная реакция. Причем, скажем так, если мы говорим про базовые эмоции, они действительно практически у всех проявляются очень похожим образом. То есть страх, радость, грусть они действительно переживаются организмом. Более того, если мы не даем возможности как-то экологично и гармонично прожить те или иные эмоции как раз мы потом и имеем проблемы со здоровьем. Есть такой термин психосоматика. Он как раз подразумевает соединение нашего эмоционального, психологического состояния с реакцией тела, сомы. И вот эта вот психосоматика, ну скажем так, внешне как раз больше всего проявляется на кожных покровах. Хотя, конечно же, это связано и с деятельностью желудочно-кишечного тракта, и с работой почек. И...
1: Которая, безусловно, тоже связана с нервной системой. Безусловно, Вообще, да. даже... Дерматологи на приеме обязательно есть такая, такая хитрость, проверить, насколько чувствительная кожа пациента. Мы задаем какой-нибудь неловкий вопрос. Зачастую такой, который может поставить пациента в тупик, но делаем это как раз для того, чтобы посмотреть на реакцию его кожи. Если появляется румянец, это заставляет нас уже аккуратнее выбирать средства при работе с кожей человеком.
2: А я хочу узнать, какой самый коварный вопрос ты задавал на приеме.
1: Обычно этот вопрос касается женского цвета потому что я, как мужчина-врач, естественно, таким вопросом ставлю неловкую ситуацию. Но это вопрос не праздный, потому что в любом случае этот нюанс мы отражаем в карточке и учитываем при проведении процедур.
2: Я знаю, что есть и внутренние факторы, да, помимо внешних факторов, которые влияют на состояние кожи. Вот если их дифференцировать и описать, но с точки зрения дерматологии, какие внутренние и давай уже подытожим и внешние факторы являются провокаторами такого, да, стресса, который, собственно, негативным образом сказывается на коже.
1: Ну, вот В дерматологии это такой же вопрос вечный, как, наверное, что было первичной курица или яйцо. Всегда не совсем понятно, что провоцирует стресс какие-нибудь кожные заболевания, или кожные заболевания провоцируют стресс. Вот давайте рассмотрим на примере довольно распространенного заболевания, которое называется атопический дерматит. Эта история, к сожалению, очень часто встречается у детишек, особенно проживающих в городской среде, и проявляется не только высыпанием на коже, но и изнурительным зудом. И представьте, если этот ребенок, а иногда и взрослый человек на самом деле этим страдает, не может заснуть ночью от того, что он испытывает зуд, естественно, о каком психологическом Психическом здоровье можно вести речь В то время как бывает и обратная ситуация Какой-то сильный стресс Приводит к колебаниям гормона кортизола И его изменение концентрации в крови влияет на Регуляцию процесса воспаления А воспаление лежит в основе вот этого самого зуда И получается такого своего рода Порочный круг Опять же, возьмем а, следующую распространенную историю. Это классическая акне, это прыщи, которые возникают на лице. И представляете, здесь тоже есть четкая взаимосвязь со стрессом, потому что регуляция выделения кожного сала также завязана на этот самый гормон кортизол. В то же время, когда человек просыпается утром, перед важным мероприятием увидеть у себя на лице высыпание, естественно, тоже очень сильно переживает. Считается, что акне. Казалось бы, при таком большом распространении порядка 80% людей на нашей планете так или иначе в каком на каком-то этапе своей жизни сталкиваются с проблемой акне, считают самой депрессивной болезнью. То есть она более депрессивна, чем даже онкологические заболевания. Вот, поэтому к этим пациентам и врачи так внимательно относятся, и нередким является даже назначение специальных лечебных препаратов, транквилизаторов. То есть здесь... Действительно, этот вопрос не только праздный, он достаточно серьезный, и дерматологи в своей практике при лечении кожных заболеваний используют в том числе фармацевтические препараты. Но я хотел бы сказать немножко о другом, о том, что э, вот этот вопрос психосоматики и взаимосвязи нервной системы и а, проявления на коже очень глубоко изучался на кафедре Веймснской академии в Петербурге и там даже представляете при на отделении дерматовенерологии создавался кабинет для психотерапии и гипноза и где достаточно эффективно удавалось уменьшить проявление хронических заболеваний и еще была такая интересная история вот расскажу которую я слышал от своего преподавателя, который был войсковым врачом еще в юности. И к нему приходили солдаты с бородавками. Ну, понятно, да, потертости, снижение иммунитета на фоне стресса и так далее. То есть бородавки – это обычная история в войсках. И он приходил к нему один солдат, потом второй, ну... Но... Один приходил постоянно и требовал, чтобы тот ему выдал какую-нибудь таблетку от э, бородавок. Ну, а так как таких таблеток, в общем-то, и не было никаких, э, вот мой преподаватель выдал ему обычную какую-то. Таблетку, типа витаминку И сказал принимать строго каждые Два часа, и даже ночью солдат Просыпался, чтобы выпить эту таблетку Он сказал, что эта таблетка в одном в Единственном таком экземпляре пришла Специально откуда-то там Из какой-то там страны И солдат так все четко выполнял, что через Три дня, как и положено, все бородавки отвалились И это вот прям истинный доказательство того Насколько наше восприятие Наша психика сильно влияет На наш Внешний вид
0: на 100% хочу поддержать, потому что здесь в данном случае принцип плацебо действительно это то, без чего, наверное, не обойтись ни врачам, ни где-то психологам. Потому что вот эта самосвязь, когда ты что-то четко наполняешь конкретными смыслами, ты создаешь некий такой ритуал, конкретное действие, на самом деле человек через концентрацию, через фокусировку внимания действительно уделяет ему настолько концентрирует свое внимание и настолько верит в это состояние, что у него меняется внутреннее как раз состояние перемены нейромедиаторов, и в результате меняется эмоциональное состояние, а как следствие действительно и физиологическое. Поэтому вот искренне, мне кажется, вот этот порочный круг действительно связи физиологического и психологического и врачам, и нам, психологам, приходится разрывать с двух сторон. То есть действительно всегда идет такая параллельная реакция, действительно, и работа с точки зрения э, психологических составляющих выявления болезни. Будет ли это атопический дерматит, или будет ли это действительно даже серьезные заболевания, в виде уже там псориаза или таких направлений, которые которые совсем тяжелыми становятся в восприятии людей, всегда ищем и психологическую составляющую, ну и, конечно, делаем конкретные медицинские направления.
1: Очень интересная еще штука. Это новое относительное понятие в эстетической медицине, в эстетической драматологии. Это морщины позитивные и морщины mm. негативные. Вот считается, что позитивные морщины как таковые не добавляют возраста и не вызывают негативное восприятие лица. Что к ним относится? Морщинки у глаз, потому что они чаще всего появляются тогда, когда человек улыбается. Улыбаемся. Да-да-да. А, а вот морщины межбровья а, в основном отражают эмоцию нахмуренности, гнева, напряжения.
0: Но еще и сосредоточенности. Том... Поэтому некоторые очень такие умные люди действительно страдают от такой сосредоточенности. Так что
2: проще-проще Однозначно. Жилища.
1: Однако есть морщины, которые м, однозначно ассоциируются с негативными эмоциями. Это спущенные уголки губ. И они сразу автоматически добавляют возраста такому лицу. И вот вот э, интересно, что когда человек меняет восприятие своей жизни, когда он, э, в его жизни происходит больше позитивных эмоций, он задействует другие мышцы в исполнении вот своей мимики, и в том числе меняется и его лицо. Например, почему-то, вот я часто у своих пациентов наблюдаю, что они используют часто так называемые мышцы-депрессоры при выполнении даже улыбки. То есть, я думаю, многие из вас, если посмотрят на себя в зеркало и улыбнутся, то заметят, что уголки губ уходят не наверх, а мы же всегда смайлик вот рисуем угол, ну, вот этой вот скобочкой кверху. Да? А Вот здесь произойдет такая ситуация, что вы улыбнетесь, а губы уйдут вниз. И это вот связано с неправильной мимикой, в том числе от того, что часто мы испытываем негативные эмоции. Если пересмотреть этот момент, то можно получить а, такой лифтинг-эффект даже без посещения косметолога. И есть еще один момент. Это относительно новая работа, которая была проведена по коррекции мимических морщин. Чаще всего для этих целей в косметологии используются препараты буталинического токсина, которые отключает мимические мышцы. И мы всегда говорим о, о, о одностороннем исполнении, что как бы мы разглаживаем морщины, которые у нас получились вследствие негативной эмоции. Оказалось, что когда мы разглаживаем такие морщины, пациент не может хмуриться и выполнять негативные эмоции на своем лице, автоматически происходит улучшение его э, настроения.
0: Прям хочется акцентировать внимание на улыбке, потому что действительно это очень интересный эффект. С одной стороны, все даже вот и мужчины, и женщины особенно наблюдают. И одна пациентка ко мне пришла и сказала, «Мне сказали, что когда я улыбаюсь, у меня вот минус 10 лет». И действительно эффект такой получается – но очень важно, что вот этот эффект вот, улыбки, когда уголки остаются внизу, связан с тем, что мы эм, не готовы искренне проявлять свои эмоции. Поэтому я предлагаю сейчас всем слушателям, вот, если нет зеркала, у всех есть гаджеты рядом, точно включаем гаджет, смотрим на себя и улыбаемся до тех моментов, пока мы не увидели просто сияющее, искренне улыбающееся лицо, не устаем, продолжаем улыбаться и улыбаться. Повторяем это обязательно каждые два часа, даже ночью в и повторяем, и тогда это будет уже не просто эффект плацебо. Но я не шучу, на самом деле, именно из-за нереализованных эмоций, того, что мы смущаемся, мы не привыкли, нас приучили, нас есть такой, знаете, немножечко шаблон, что проявление эмоций искренних, но некое даже табу. И мальчики не плачут, и девочки должны быть скромными, и очень много еще других словесных выражений, из-за чего действительно состояние такого непроявленности не только в морщинах, но на самом деле как раз и в кожных высыпаниях, и в каких-то пятнах, и в проявлениях действительно дальше выдается уже на уровне нашей
3: кожи вместо того, чтобы гармонично проживать это состояние. Так, и тогда вопрос. Если мы имеем дело с подавлением эмоций, что же с этим делать и как проявлять эмоции экологически чтобы не было потом проблем в том числе с кожей
0: самое главное это прям вот действительно найти в себе состояние вот прям можно свести такую недельку эмоций для того чтобы понять в каком я нахожусь эмоциональном состоянии и прям зафиксировать причем подумать сначала в каком я эмоциональном состоянии потом действительно посмотреть в зеркало очень важно что к сожалению мы достаточно редко смотримся в зеркало и мы себя увидим ну, да во время там чистки зубов ну и сейчас теперь по, по большей части в зуме, еще в других онлайн моментах. Но вот этого искреннего внимания к себе... Вот Искреннего понимания и принятия себя это то, чего сейчас не хватает. Очень не хватает современному человеку. Поэтому минимум три раза в день. Сначала подумаю, какая у меня эмоция, как вообще удобно ли я сижу, что со мной происходит, а потом посмотреть в зеркало, и действительно, вот, вот кто это, да? кто сейчас передо мной? И буквально за неделю произойдет очень интересный момент. Можно еще начать при этом говорить себе действительно какие-то искренние комплименты. И есть очень сильный момент, когда можно начать проговаривать Я прощаю себя за. Практически каждый человек с кем только я не встречалась и в 20 лет, и в 50, и даже с подростками, каждому человеку вот есть необходимо себя за что-то простить. И если вот просто вот глядя в зеркало, начинаешь поговорить: я прощаю себя за то, что неправильно использовал, значит, умывающие средства и умывался каким-то мылом или что-нибудь еще, я прощаю себя за то, что там накричал на кого-то. Вот от самых таких серьезных моментов, на самых таких, ну, казалось бы, незначительных, на самом деле очень быстро вы увидите, что через неделю в зеркале на вас смотрят Совершенно, ну как бы не просто новый человек, А истинный вы И мне еще
3: кажется важным рассказать про негативные эмоции Потому что часто мы их испытываем И испытываем при этом Некую неловкость за то, что они у нас есть И, наверное, вот часть Вот этого прощения себя В том числе в том, чтобы разрешить себе Испытывать эмоции, если я правильно поняла Абсолютно, и более того, я даже предлагаю Не называть их
0: негативными эмоциями А действительно просто принять такой факт Что вот все, и злость, которую, да, я могу Испытывать по отношению к кому-то и где-то там страх, а где-то разочарование А где-то то самое непрощение или обида И с очень множими, многими вот кожными проявлениями Где-то очень интересно тоже вот, здесь мнение Игоря Потому что действительно в психологии есть связка Например, что вот именно обида, непроявленность Вот действительно связана очень часто Именно с кожными такими высыпаниями, вот, проявлениями Поэтому от негативной эмоции шаг один Понимаем, что все эмоции, как сказал, важны и нужны Шаг номер два, нужно себе сказать Я не равно эмоции И как бы вот, реально ее из себя вытащить Потому что если мы себя не вытащим, она проявится в виде прыщах, в виде чебуручей, в виде каких-то раздражений. Морщин. И морщин, да. Это прям, ну, если уж совсем такие нехорошие проявления, но есть люди даже, которые э, страдают тем, что начинают расчесывать. Подростки начинают действительно давить прыщи, хотя и некоторые взрослые люди. Некоторые люди начинают прям приносить ну прям повреждения своей коже. И вот это про то, что хочется вырваться этим эмоциям наружу. Поэтому лучше нарисуйте их, лучше их проговорите. Можно через фразу «я чувствую, потому что и я хотел бы». И вот через эту формулировку вы это научитесь проговаривать. И тогда следующим шагом нужно будет действительно обратить внимание на кожу. Я думаю, что Игорь сейчас поделится очень важными практиками, которые будут важны всем. Потому что вот по-настоящему прикоснуться к себе, любить свою кожу, к сожалению, вот я могу сказать, Игорь, вот очень многие те пациенты, которые ко мне приходят, вот не делают это. Да, они моются, они соблюдают правила гигиены, но вот по-настоящему такого любви и принятия себя на уровне кожи. А это ведь наша главная граница, которая отличает нас друг от друга. Им не хватает. Я им даю психологические моменты. Но вот как можно полюбить свою кожу, как за ней ухаживать, чтобы они себя полюбили? Вот расскажите, пожалуйста. Ну,
1: Во-первых, хотел сказать, что действительно по поводу расчесов у нас даже есть специальный термин, который называется психогенная экскреация. И мы прям вот это вот записываем в карточке. И каждый раз приходится заниматься прям работой с пациентом, объясняя ему, что расчесывать не нужно, что таким образом только ситуацию Углубляется, особенно этим грешат люди с акне, с прыщами, когда там небольшой прыщик расчесывается до какого-то там безобразия. Естественно, это осложняет потом и лечение, и заживление всего этого. И второй момент. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что человек приходит на прием, существенно преувеличивая свои проблемы. То есть, например, какая-то небольшая морщинка на молодом, красивом лице у молодой девушки вызывает у нее очень сильное невосприятие себя. То есть, она приходит, готова выполнять какую-то такую большую артиллерию из серьезных медицинских процедур, только для того, чтобы от этого избавиться, в то время как ты пытаешься объяснить ей, что ее основная красота заключается в юности, и эта морщинка там никому не заметна. И мне кажется, это большая проблема в принципе, вот нашего поколения, может быть, здесь играет значение социальные сети, Инстаграм, вот эта выхлощенная фильтрами картинка, на которую все ориентируются. Сто процентов. И, и, к сожалению, все стремятся вот каким-то стандартам, потому что ну, мое направление работы, в том числе и косметологии, да, все хотят какие-то вот идеально вот этот вот угол нижней челюсти, губы и так далее. То есть, к сожалению, это на сегодняшний день все еще очень актуально, и человек не воспринимает себя как, как какой-то дар, он пытается все время себя исправить. Хотя, на самом деле, только когда проходит какое-то время, он осознает, насколько он был привлекательный и красив. Это, кстати, касается и меня. Я смотрю свои фотографии там, двухлетней давности и понимаю, что я, оказывается, был хорош. А до этого я смотрел на эти фотографии критично. Здесь очень важно словить этот момент, наверное, здесь и сейчас, для того, чтобы наслаждаться своей красотой в текущий момент и не стараться что-то исправить, потому что многие воспринимают какие-то даже не совершенства, а особенности как проблему и пытается ее исправить. Это касается не только медицинских манипуляций, но и ухода. А именно вот ко мне обращаются гораздо чаще девочки с переухоженной кожей. Это те люди, которые настолько пытаются ухаживать за ней, что наносят ей очень большой вред. Это различные многоступенчатые, очень сложные уходы с применением одновременно целого ряда активных ингредиентов, антивозрастных, от морщин, там, с витаминами и так далее, зачастую, которые между собой конфликтуют, и эту кожу очень легко узнать при первом же взгляде. Она обычно обладает такой повышенной чувствительностью. Как раз часто эти люди жалуются на зуд, на на то, что их кожа э, не переносит даже какую-то дорогую косметику. И дальше вот при разговоре выясняется, что просто этой косметики очень много. Де, такие девочки приходят ко мне с огромным пакетом косметики, начинают выставлять эти баночки, говорит, вот смотрите, вот этот крем. А мне нравится очень характеристика. Они говорят, хороший, дорогой. Я говорю, ну, может быть, он вам просто не подходит, не всегда цена определяет качество. Вот здесь именно такое, типа, если я заплатил побольше, значит, у меня должна быть теперь отличная кожа. Первое, с чем мне приходится работать, это как раз-таки убрать лишние средства. Я считаю, что основное – это базовый уход. Это вот то, в чем действительно нуждается каждая кожа. Это очищение и увлажнение с защитой. То есть первый этап выполняет именно очищающее средство. Это может быть гель какой-то или мицеллярный раствор. И, наконец, защиты и увлажнения, это крем. Причем крем, подходит он или нет, будет определять не его стоимость или бренд, а в первую очередь консистенция. И консистенция будет зависеть от типа кожи. Вот это вот сочетание воды и масла в средстве, оно будет предопределять, насколько комфортно ляжет это средство. Даже если в нем будет супер дорогие ингредиенты, какие-нибудь там пептиды, новомодные и так далее, но оно будет там, слишком жирным, от него будет не польза, а вред.
0: Игорь, не могу здесь не включиться. На самом деле, мне кажется, мы сейчас вообще впервые произнесем очень важную вещь по поводу связки действительно вот момент такого очищения а потом да вот уже наполнение там увлажнением или действительно таким питанием но с точки зрения вот эмоционального эффекта происходит то же самое люди пытаются э, наполнить себя излишними эмоциями неважно будет ли это просмотр фильмов будет ли это не знаю прослушивание новостей каких-нибудь переживаний или какого-то жизни других людей то есть не очистив и вообще не поняв что со мной сейчас происходит а в каком я сейчас состоянии поэтому если во время косметического ухода не просто утром или вечером вот, вы снимаете этот макияж, и вы действительно в этот момент вот, смотрите на себя и понимаете, а что со мной сейчас? В каком я состоянии? И вот я уверена, мы можем научный эксперимент провести, выбрать 100 участниц, которые вот, вот именно так будут вот сейчас ухаживать за своей кожей, и в результате они будут вот в момент очищения проходить такую и дыхательную практику, и момент такого осознания искренности по отношению к себе. Вот просто говорить, что я себе сейчас забочусь, а только потом вот это увлажнение. Ну, кстати, меня просто поразила история о том, что многие приходят вот с этим перенасыщением. было действительно, мы же живем в мире перенасыщения информации. Я, честно, никогда не задумывалась, что, оказывается, и это дальше, идет влияет на наши поведенческие реакции и здесь на кожу тоже это перенос просто перенасытить
2: абсолютно причем то о чем говорит Игорь это массовая история и мы получаем такую информацию не просто с одного источника а все наши врачи драматологи и те которые и ведут клиническую практику и те которые теоретики читают лекции говорят об одном и том же
3: вау то есть первое что нужно в таком случае это иногда сократить количество средств уходовых
1: чаще всего это бывает и вовсе достаточно, чтобы наладить э, состояние кожи.
3: Можете дать совет, как, может быть, очистить свое эмоциональное состояние и отгородиться от всего этого, ну, что происходит вокруг тебя, может быть, какие-то практические вещи? Есть такой нейрофизиолог современности,
0: Рима Чандран, он проводил очень интересный эксперимент. Он так вот сидел, как мы с вами, так друг против друга сажал, и если посадить человека, так поставить руку, он брал иголку и делал укол. Иголкой... Ну, собственно себе. Вот. И в этот момент считывали на уровне аппаратного вычисления и таких переживаний у человека, который наблюдал за этим процессом. И вот выяснилось, что на самом деле происходит два процесса. Один, он полностью повторял процесс, как будто бы человека укололи иголкой, хотя его никто не трогал. Второй процесс, он, естественно, давал сигналы от его кожи и показывал, что все в порядке, она не повреждена, и как бы второй сигнал блокировал первый. Как это выяснилось? Он посадил людей, у которых была травма, то есть у них не было руки, а был такой эффект фантомной руки. И когда перед ними делали тот же самый эксперимент и делали укол, первый сигнал, как будто бы их укололи, он проходил, а второй он пройти не мог. То есть видите, люди действительно испытывали состояние, что их укололи в руку, которой нет. О чем это говорит? Мы настолько чувствительны на самом деле друг с другом связаны, что главное, что фактически нас отделяет друг от друга, это наша кожа. Поэтому если мы чем лучше понимаем и осознаем вот эту границу нашего тела, тогда мы понимаем, понимаем сознание нашего внутреннего мира и внешнего. И когда вот я внутри, и у меня внутри наполнен эмоционально, я наполнен самодостаточностью, я наполнен осознанием себя в моменте здесь и сейчас, тогда я могу и адекватно взаимодействовать с внешним миром а если нет то это как суп который вот в меня заливается и я варюсь в нем поэтому практика она направлена на включение всех пяти чувств и причем именно кожа является ключом потому что наша граница это фактически кожа и поэтому просто я предлагаю тоже всем прямо сейчас сначала включить зрение и посмотреть вокруг и просто посмотреть на свои руки если у кого-то перед вами зеркало вот действительно посмотреть на свое лицо понять какого невероятного цвета ваши глаза сколько оттенков Кожу, у кого-то может быть немножечко еще остался загар, у кого-то вот это вот состояние, после чего включить аромат. И действительно, вот прям. По, да, понюхать, понюхать свою руку и понять, что там же сочетание вот этого э, крема и гель для душа, и они так перемешивают одного крема, да, и, да, и вот еще вот убираем,
2: убираем уже, Ань, второй крем для душа. Да-да-да, да, прекращаем, Поняли, что все.
0: передасыщены. Потом включить вот то самое, на самом деле, ну, можно, в принципе, если руки чистые и так далее, то, может быть, даже чуть-чуть попробовать на вкус, но можно, в принципе, вкусовые ощущения внутри рта, они тоже есть, вот их понять вот в моменте. Дальше звуки. И действительно, вот, когда вы ладонями или просто проведете ладонью по, по руке, вы почувствуете вот некий звук, ощущение, ведь наша кожа имеет даже некое звуковое состояние. И потом, конечно, мы настолько прочувствуем вот каждый кусочек нашей кожи, мы поймем, насколько... Мы наполнены, насколько мы действительно можем ощущать себя. И вот этот баланс, понимание здесь и сейчас внутри себя на всех пяти чувствах с концентрацией именно на коже дает вот, э, самую важную составляющую в этом невероятно перенасыщенном информационном мире.
2: Ну, то есть, другими словами, мы переключаем фокус внимания с внешнего на внутреннее.
1: И выделяем таким образом
2: границу. Слушайте, у меня вопрос к Игорю, на самом деле. Мы тут говорили относительно стресса и э, такого активно очень триггерного фактора, который запускает хронические заболевания. И ты тут э, упомянул атопический дерматит. И я не могу не затронуть тему кортикофобии. Ты сейчас поясни, что это есть такое. И обязательно мы потом э, зададим вопрос Виктории, что делать этим родителям, которые э, боятся определенных препаратов которые назначены дерматологом при лечении атопического дерматита. И часто ли ты встречаешь, в принципе, таких пациентов у себя на приеме, которые начинают парировать? Я сейчас не говорю в среде атопического дерматита или какого-то заболевания, о которой говорят, нет, доктор, я вот не буду из вовнутрь принимать, потому что я слышала, что ретиноиды – это такая опасная достаточно группа препаратов, столько побочных явлений и многое другое.
1: Да, на самом деле, я немножко сначала поясню вот по поводу кортикофобии. Действительно, в, в коже очень часто происходят процессы в виде порочного круга. И иногда, чтобы этот порочный круг разорвать, действительно требуется участие каких-то фармацевтических препаратов, в том числе очень часто, практически всегда назначаются продукты, содержащие гормональные какие-то составляющие. И, особенно в детской педиатрической практике мамы этих детей, они категорически против, и их дети в продолжительный промежуток времени страдают от сильного зуда, недосыпания, потому что кроме как этими продуктами практически ничем эти, эту симптоматику не заглушить. И вот в моей практике это происходит, может быть, не очень часто, потому что я начинаю свой прием с очень аккуратного и краткого введения о том, что это очень краткосрочное воздействие и что у него достаточно широкий профиль безопасности, то есть что это не страшно и то, что, то есть, я уже знаю все основные фобии, которые бывают на этот счет, и я сразу их уже в первой фразе закладываю все, чтобы в дальнейшем предвосхитить все эти вопросы. Таким образом мне вроде бы как, мне кажется, удается убедить своих пациентов об необходимости использования таких продуктов. Но также я всегда стараюсь объяснить, что иначе у нас нет другого выбора, и мы получим вот такие последствия. Тем не менее... Наверное, не всегда удается, не всем удается это донести. И, к сожалению, мы тоже очень склонны э, слушаться мнений э, каких-то вот средств массовой информации, э, которые, к сожалению, вот здесь вот палка двух конца. С одной стороны, к счастью, да, что у нас есть столько информации в интернете, в том числе и о здоровье, да, что каждый может прочитать об этом. Но в то же время, к сожалению, эта информация зачастую бывает абсолютно недобросовестная и многие, ну вот мои пациенты, начитавшись всякой вот такой вот жути, приходит конечно, с ощущением фобии перед лечением, и при этом, конечно, если не установлен этот контакт, если они продолжают слушаться вот этих вот блогеров, то, безусловно, нам не удается добиться хорошего результата клинического. Вот. Но это касается вот практически любых направлений и медицины, и думаю, не только. Потому что вот мы все перед тем, как куда-то пойти, обязательно что-то прочитаем в интернете.
2: We'll be right back. Обязательно. И я хочу сказать, что я перед тем, как шла на запись этого подкаста, прочитала, что оказывается в Америке да, пациентов с атопическим дерматитом, я имею в виду маленьких детей, которые приходят с родителями, помимо того, что назначен прием дерматолога, одновременно идет прием психолога для родителей. Вот, Вик, как ты считаешь, почему необходимо таких родителей поддерживать, которые страдают от того, что их ребенок не спит ночью, и это влияет на качество жизни всей семьи папа ссорится с мамой и говорит нет это твоя очередь вставать и там успокаивать его или там я не знаю папа говорит я работающий папа и у меня там завтра в 8 часов уже будет встреча бизнес встреча супер важное что можно вот таким родителям дать опять же в качестве такого опыта прикладного который уже есть у тебя в гаже
0: ну, на самом деле, это правда. Вот огромное количество вот, но молодых родителей, я имею в виду, ну, вот именно с точки зрения того, когда маленькие дети, и они и так находятся в тревожном состоянии, особенно если это первый ребенок, но мама просто вот в гипертревожном состоянии. И тут вот тот самый замкнутый круг, про который мы говорили. Из-за того, что мама в тревожном состоянии, и бывает, что мама же, она еще и кормящая мама, и при этом получается, что она и так сидит на диете, извините, на одних кабачках, там, и рисе, и говорит, я уже и так ничего не ем, из-за этого она еще больше... Она тревожная и не, и не спит. И, и не, спит. не спит, и не спит, да. А у ребенка все равно. Я таких ситуаций, ну вот, я боюсь сказать, ну, по ощущениям, знаете, что это каждый второй. То есть это вот ну, просто масштабы действительно. Поэтому в первую очередь, действительно, это вот момент такого вот баланса, спокойствия, соединения, где вот та грань, да, из-за которой действительно уже стоит волноваться. Поэтому обязательно, я считаю, что нужно действительно идти к квалифицированному врачу, потому что зачастую до полугода иногда у мам доходит, что они не идут никаким врачам, не пытаются действительно что-то там где-то у подружек в интернете, где-то еще, ни к психологу, ни к дерматологу не идут, дальше переживают, это все уже в э, такое состояние. А второй момент, очень важно, что действительно если врач прописывает какие-либо такие вот крема, на самом деле, мне кажется, нужно тот же какой-нибудь замечательный крем прописывать одновременно для мамы. И просто вот говорить, что есть такие правильные массажи. Очень важно, кстати говоря, на лице, э, очень помогает многим мамам, э, сейчас мне Игорь подскажет, как это правильно точки называются, соединение челюстей. Дело в том, что здесь настолько а, психологически, и вот когда они начинают, знаете, большинству мам вообще больно прикоснуться к этим точкам. И как только они начинают вот, делать вот массаж вот на самом деле вот этих вокруг челюстных <сих> этих составляющих, вот самым вот, безопасным просто вот таким вот светом увлажняющим каким-нибудь кремом без добыточности. И после этого, и тогда психологически вот на самом деле соединение вот, таких этих самых а на самом деле еще настройки на просто спокойный процесс кормления ребенка, на спокойный процесс укладывания ребенка Ребенок начинает быстрее засыпать, ребенок начинает у него лучше усва... усвояемость пищи, и действительно говорит, а -а -а, как все это помогает. Вот в связке это действительно работает очень здорово то есть такого внимания к себе.
1: Я вот даже на своем примере прочувствовал не так давно стал отцом и а, заметил, что дети такие замечательные психологи, они так чувствуют эмоции своих родителей. И, например, если я приходил уставший после работы, испытывал напряжение и тревожность и пытался при этом успокоить свою дочь, то мне совершенно ничего не получалось, в то время как если я никуда не тороплюсь, если я расслаблен, то она спокойно засыпала на руках. И я, когда это заметила, был очень удивлен, как вот такое мал маленькое создание чутко это ощущает. Невероятно. И вот это, по поводу еще психосоматики и атопического драматита. Интересно, есть такое наблюдение, очень тоже часто рассказ, он как под копирку от разных родителей, что мучились, мучились до двух-трех лет с ребенком, ходили по врачам, потом пошли к какой-то бабке, бабка заговорила, все прошло.
0: Принцип плацебо, да, никто да, не отменял. здесь да. всегда
1: есть два момента. Во-первых, в три года практически у всех Уже детей да. наступает ремиссия. Это обычная история. И к этому главное моменту видите, В прийти вовремя. Да, да, да главное да, да. прийти вовремя. И вот на самом деле, из-за а вот этой вот ремиссии э, до сих пор вот многие современные пары обращаются вот э, к знахаркам на заговоры, и это работает.
0: Не в первую очередь работает, если начинать себя со своего такого сбалансированного состояния. Ну и, кстати, очень здорово, потому что детки не только чувствуют, а уже там в годик-два они очень наблюдают. И на самом деле мама, которая ухаживает за собой, за своим лицом, и причем надо сказать, что пока вот дети маленькие, как правило, не злоупотребляют различными там такими косметическими средствами, правило, у них, правило, мама просто нет на это много времени, парню всегда очищение, хоть увлажнение, и хорошо. Вот. Но на самом деле сам процесс, и детки вот у таких мам на самом деле тоже, они с радостью им даже даются вот, какой-нибудь такой же вот такой безопасный на детский крем. И я, мне фотографии вот, высылали, совершенно потрогательные, такие даже мини-видео, когда вот малюсенькая девочка, она вот, сидит, она себе пальчики на нож, когда что-то кремчиком так намазывает, намазывает, и мама в этот момент умиляется, и мама на себе заботится. Вот этот вот, план заботы о себе в нашем современном мире, он невозможен без соединения психологически, и ухода за своей кожей. Это основа. Будет это вот как ритуал, в общем-то, можно сказать, что уже хотя бы такой план гигиенический уровень минимум, он
3: уже выполнен. Ну, кстати, мне кажется, вот интересно, потому что про уход косметологический и дерматологический люди как бы помнят, но вот эта психологическая сторона часто оказывается забытой, потому что кажется, что ну я так стараюсь, я столько читаю про это, столько денег трачу на эти крема, но в конце концов не может же, ну может же кожа быть моя нормальная нормальный И человек просто забывает, что на самом деле он находится в адском стрессе, не спит, и в принципе сам себя дает до водоводит.
1: Мне кажется, это особенность еще менталь... ментальности российской. Почему-то у нас в большей степени мы э, уделяем внимание тому, что снаружи, чем тому, что внутри. И часто приходят вот опять же, сужу по своим пациентам, они отдают предпочтение процедурам косметическим, чем тем процедурам, которые могут укрепить их здоровье внутреннее. Это касается и, и психологического состояния. То есть абсолютно разбалансированный эмоциональный фон э, заставляет людей больше обращать внимание именно на э, то, как они выглядят э, внешне.
3: Мы затронули тему повреждения. Один из первых выпусков мы сделали про акне, и там звучала такая фраза, что часто люди давят прыщи не с целью их вылечить, а из-за того, что у них есть какие-то психологические проблемы. Вопрос такой. Можете мне вот э, со своей точки зрения... Э, объяснить, почему это все-таки
0: происходит. Давайте я начну. Э, вот, Причем я думаю, что э, у меня нет научных данных, но я точно думаю, что сейчас еще большее количество людей, которые действительно пытаются вот устранить там, эти прыщи, выдавить, увеличилось. Вот сейчас может быть интересно узнать с точки зрения, науки, какой очень есть интересный эффект. Дело в том, что нашему мозгу, с точки зрения э, такого э, подключения, вот там мы про кортизол говорили, а подключение такого дофамина важно, знаете, э, ощущение результата. А мы сейчас очень много чего делаем в онлайне, у нас очень много про процессов, у нас очень. Знаете, вот я говорю, порубил дрова, все, вот они тут порублены, вот тут поленец лежит, все, результат есть, все, мне спокойно, понятно, пошел, вытер, значит, это рукой потный лоб и про пропрощи и, В общем, и не думали люди в это время. А у нас сейчас, мы, у нас все в труд интеллектуальный, мы все время немножечко в такой виртуальной среде, и мозгу не хватает вот этого ощущения, я что-то сделал, я что-то выполнил. И вот из-за этого, ну, на самом деле, очень много таких разных составляющих. Когда человек делает какое-то очень короткое, быстрое действие, вот он выдавит. 어렵다 прыщ, простите, и получил тут же результат. Он вот для него вот в этот момент такое подкрепление получается, все, у меня есть результат. А людям настолько необходимо, и дальше раз, 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 они вот просто вот, действительно получается некая зависимость. И, я вот думаю, Игорь подтвердит, вот им объяснили, что нельзя, а они берут, возвращаются и опять это делают. Вот не, что не, у них да, никогда с этой точки
1: зрения я это не рассматривал, но сейчас я понял, что наверное, действительно так и есть, потому что мой вопрос, зачем вы это сделали, они говорят, ну а что, я должна же была что-то сделать. Вот. вот. Действительно, по, по всей видимости, абсолютно права.
0: И поэтому тут надо формировать, на самом деле совместно надо сделать такие <смех> программы всегда психологов и дерматологов новую нейронную дорожку, потому что у них, если они сделали это один раз, они сделали это второй раз, и более того, они в этот момент получили эффект успокоения. То есть я пришел после нервного дня, у меня там не получилось, что-то с детьми, что-то еще, а тут я вот 15 минут поковырял, и какой-то результат получил, еще и получил подкрепление в виде успокоения, сделал это один, второй, третий, я говорю, иногда недели достаточно, а вовсе не 21 день, на самом деле, на некоторые вещи при эмоциональное подкрепление может и быстрее сформироваться вот это вот состояние и все и дальше вот действительно человеку нужно с одной стороны получить уже чтобы перформировать то поперформировать не эту новую нейронную дорожку узнать от специалиста а как по-другому то есть должны ли это быть какими-то действительно очищающими вот какими-то движениями или должно быть это подкрепляющими и психологически как мне получить успокоение но ну, кстати говоря вот мне кажется будет очень интересно с точки зрения практик вот сейчас нам с Игорем на пару пройти по функциям кожи потому что они имеют как такой вот ну физиологические задачи там виде защиты, Защиты, и да, я и психологически, потому что если мы сейчас очень четко разберем вот каждый этап, например, функция защиты и что проявляется, и как действительно психологическая функция защиты то уже дыхание и функция дыхания, то мы, каждый для себя сможет найти, где у меня проблема. То есть с какой функцией физиологической или психологической я столкнулся, почему у меня могут быть проблемы в коже.
1: Да, очень хорошая идея, я абсолютно поддерживаю. И действительно, первая функция, наверное, самая главная как мы говорим, покровная, но по сути разграничительная или защитная функция кожи безусловно, это основная функция этого органа. И,
0: и а как ее поддержать, вот, чтобы у кожи осталось вот действительно а, внести эту функцию, то есть когда происходит а, вот, разрушение, да, потом, как, например, при посариазе, или вот в каких ситуациях. Ну, на самом да? деле
1: гораздо чаще, опять же, в быту это происходит из-за каких-то, из-за сухого воздуха в помещении, из-за каких-то агрессивных очищающих средств, из-за неподходящего крема или использования, как ни странно, растительных масел. А, наверное, первое, Первое правило это просто научиться с уважением деликатно относиться к коже, не не забывать о том, что наши предки не мылись с мочалкой, не выпаривались в бане, там скрабмировали да, себя да, всем, да. чем только можно. <laughs> да, да. То есть это все не нужно коже. И первое правило это просто взять деликатное чащее средство. Это есть такое понятие, как синдеты. В основном это касается, вот как раз-таки, современных продуктов, дерматокосметики, которая помогает без раздражения кожи, без сильного повреждения самой кожи, удалить с нее вот внешние загрязнения.
0: Очень здорово. И мне кажется, психологически, если вдруг чувствуете, что прям вот реальная такая потребность, вот прям хочется все обскорбировать или что-то еще, это связано не только с тем, что вы только что из поезда вышли, я не знаю, там или какие-то моменты, на самом деле тут же это и сигнал про психологическое состояние. Действительно, мы немножко иногда психологически живем в состоянии такой вот защиты от мира. Вот поэтому в первую очередь тогда обратите вот внимание, насколько вам, вот вы живете в состоянии, что вам нужно защищать. И, может быть, в тот момент, когда вы будете подбирать вот просто очищающее средство, действительно не вот применять такие жесткие меры, в этот же момент подумать, что, а, что я могу доверять этому миру, что мне позволяет, то есть в какой среде я нахожусь в среде, именно когда я доверяю, и где эта ситуация недоверия. Очень ну, грустно, если вдруг вы чувствуете, что в семье вы не чувствуете себя в безопасности. Это, конечно, ну прям очень серьезный сигнал к тому, что надо что-то делать с семьей, с отношениями, иногда да, да, действительно, ситуация с родителями. Некоторые приходят, у некоторых стресс после того, как они взрослые люди, я имею в виду, съездили к своим взрослым родителям, и все потом чуть ли не чешутся, и вот такие ситуации. Если ситуация работы, я не призываю тут же, конечно, менять работу, но пересмотреть отношения. То есть если вдруг вы чувствуете, что на работу вы э, приходите в состоянии стресса и вот еще защищенности, можете даже прямо проанализировать э, эту ситуацию с руководителями, или с кем-то из коллег, или с какого-то отдела. То есть про, вот просто проявите внимание с этой точки зрения. И в следующий момент, когда вы и ухажите за своей кожей, вот как бы освобождайтесь от психологического этой зависимости защищаться. Вот. Это вот первая функция, мне кажется, она так очень хорошо соединиться.
1: Да, вторая функция это дыхательная и действительно зачастую мы мешаем нашей коже дышать, например, используя средства на основе силикона. Чаще всего это касается декоративной косметики, различных средств, которые прям выравнивают рельеф кожи, но при этом мешает ей дышать. И ведь эта косметика хороша, если вы идете на званный бал, но уже не так хороша, если вы используете ее каждый день и находитесь с ней с утра до вечера. Поэтому первое правило, конечно, не использовать лишних средств, которые которые бы вызывали окклюзию. В частности, это вот такие продукты, которые э, до неузнаваемости меняют вашу кожу. Декоративная косметика на основе силиконов.
0: Ну и в качестве такого, знаете, практики ежедневные, действительно, э, до ухода за кожей и после, я предлагаю действительно вот делать дыхательные практики. Причем смотрите, дыхание. И здесь очень интересный момент. Э, например, если кто-то занимался спортом, ситуация, например, такого вытяжения, что-то еще какого-то болезненного момента, только ни в коем случае не надо ничего делать Болезни, но чуть-чуть, например, даже задняя поверхность там ноги, да, вот тоже, например, чуть-чуть при легком вытяжении у большинства, особенно у женщин, кто ходит на каблуках, вызывает дискомфорт. И вот есть даже такое понятие вот прям дышать в то место, где болезненно. То есть действительно в этот момент ты как бы дышишь кожей. И вот я предлагаю как в качестве такого вот э, э, ритуала фактически вот прям дышать сначала вот вдох-выдох действительно глубокие на четыре счета там три раза именно э, через нос, через рот. А дальше вот прям представить, что вы дышите головой, вы дышите руками, вы дышите спиной, Выдышите ногами, выдохнуть в ступни. Это психологически очень интересное состояние, когда ты выдыхаешь в ступни, и ты начинаешь прям чувствовать, что ты уверенно стоишь на земле.
2: Просто хватаемся на вооружение, и я прямо себе уже чекли сделала, что необходимо для того, чтобы избавиться от стресса и свести его к минимуму. Но если так случилось, и ты стрессанул, наверное, больше вопрос вот сейчас к Игорю, да, кожа адекватно себя повела и отреагировала, да? Какие шаги необходимо принять, постшаги, после того, как этот стресс отобразил, отобразился уже на коже, для того, чтобы ну, нивелировать его последствия.
1: Ну, эти изменения могут носить совершенно разнообразный характер, и обычно все происходит по принципу, где тонко там рвется Если у человека есть склонность к высыпаниям, то после стресса появляется новое высыпание. Если это аллергические заболевания, то, как правило, тоже происходит и обострение. Безусловно, зная, наверное, первую причину, мы ее будем исключать, стараться не попадать в такие ситуации и так далее. А вот что касается самой кожи, то нам нужно на какое-то время помочь ей функционировать. И для этого существуют очень хорошие продукты для наружного использования. Есть даже такое понятие, как такой фармацевтический протез, да, мы наносим средства, которые выполняют на определенный момент функцию кожи. Например, при аллергическом заболевании, при обострении аллергии нарушаются барьерные свойства кожи, и она становится более проницаемой для аллергенов, и они, попадая в кожу, снова вызывают неаллергическое воспаление, и снова мы сталкиваемся с таким порочным кругом. Например, чтобы этого не произошло, мы используем специальные такие эмульсии, которые имитируют кожный барьер и помогают защитить нас на тот момент, до того момента, пока кожа не оправится от этого удара, который мы ей нанесли. Например, из бренда Биодерма я часто назначаю косметику из линии Атодерм, Например, есть такой бальзам интенсив, который ну, фактически а, создает защитную оболочку для кожи и доказанным образом помогает избежать обострения аллергических дерматитов. Ну, здесь важно отметить, что такая же упаковка стоит и у меня в ванной. и Это первый продукт, с которым познакомился мой ребенок, потому что а, детская кожа она очень уязвима, и изначально ее а, физиологическая и барьерная функция она не вполне крепшая. И в случае, например, если ребенок находится, выходит на холод резкий или если не дай бог есть проявления аллергические то использовать подобного рода продукты ну просто обязательно
2: для всех слушателей этого подкаста мы подготовили приятный сюрприз. Промокод подкаст, который дарит скидку в 20% при покупке любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов Биодерма и Институт Эстедерм. Кстати, сегодня мы хотели бы сделать акцент на гамме Атодерм, которая предназначена как раз для сухой, очень сухой и атопичной кожи, о которой так много говорил Игорь.
1: Возвращаясь к разбору функций и параллели между кожей и а, психо, нашей психикой, да, хотелось бы сказать еще об одной важной функции. Кожа — это выделительные. И вот здесь тоже есть такой момент, что мы очень стесняемся потеть. И а, если вдруг у нас там вспотели подмышки во время какой-то там встречи, это вызывает очень сильный страх зачастую у человека. И одна из довольно популярных процедур косметических — это отключение функции потовых желез и Почему? Потому что у человека, опять же, получается порочный круг, он немножко вспотел, начинает из-за этого нервничать, и потеет он гораздо больше, но вместе с тем это не всегда хорошо, то есть есть ситуации, когда действительно у человека это происходит чрезмерно, и тогда там возникают какие-то проблемы с кожей на фоне этого, но гораздо чаще мы сталкиваемся с абсолютно нормальной функцией, потому что... Под кожей задуман не зря. Кроме там, эффекта охлаждения, он еще и выделяет множество вредных компонентов, токсинов, которые скапливаются в организме. И безусловно, это опция, которая должна функционировать.
0: На моей практике несколько раз были действительно ситуации с такими моментами слишком нервничал, слишком потел, еще там это все на одежде отражается. И понятно, и мужчины, причем и женщины, сталкивались с этой ситуацией. И Мы прорабатывали психологические моменты, потому что именно в каких ситуациях? Ты смотришь, ситуация публичных выступлений, или как там ситуация, именно, ну, даже не столько публичных, просто там совещание что называется, то есть не то, что они прям на сцене где-то там, там и, и там люди уже не волнуются, а вот ситуация совещаний, и когда дальше психологически прорабатывали просто, а что именно так волнует вот на этом совещании, то есть это страх неуспешности, страх осуждения, где-то ты не подготовлен, что-то еще, пересматривая эти моменты, на самом деле, наоборот, получив эффект в терморегуляции в этом моменте, они на самом деле получали это как эффект того, что я и психологически действительно вышел на новый уровень. Поэтому в этом смысле мне кажется, что вот эта функция кожи как выделительная, она, ну, они все очень важны, она очень важна, и на нее стоит обратить внимание. Вот когда, в какой ситуации, почему мы потем, причем когда там холодный пот, более того, обратите внимание, на самом деле у нас, извините, и запах пота тоже разный в разных ситуациях, и при разных эмоциональных состояниях, более того, при разных психических заболеваниях даже. вот э, Меняется запах у людей. И поэтому вот если вдруг вы почувствовали, что у вас поменялся запах или у кого-то там из близких, или что-то еще это скорее такой сигнал. Не просто закупиться новым дезодорантом, да, или идти на какие-то процедуры, а действительно разобраться, что сейчас в моей жизни э, сейчас такое, что я пытаюсь у себя уже, организм кричит, что-то надо выводить, а я что-то не решил. Поэтому вот в данном случае такой же сигнал сос с которым стоит проработать и действительно позволить вот этой выделительной функции, выводить эмоцию из себя чтобы оно потом не стало внутренним заболеванием что гораздо хуже
2: ну что ж мне как человеку который живет в большом городе в мегаполисе очень часто приходится сталкиваться с такой проблемой как недосып и вот как недосып влияет на текущее состояние кожи вот ты мало спишь на протяжении допустим там недели да во что это в конечном итоге выливается и как Психологически настроить себя на то, что недосыпа не было. Ну,
1: мне будет очень интересно послушать ответ Виктории, потому что мое. Ну, вот я не нашел пока такого рецепта и вынужден спать, ну, по возможности, 8 часов положенных, потому что если этого не происходит, то сразу чувствую, как это отражается на самочувствии. Точно так же, как я и вижу, как это отражается на внешности моих пациентов, потому что такой неправильный режим несоблюдение норм сна, ну, для каждого человека она будет естественно варьировать, а, то есть это не обязательно 8 часов, кому-то достаточно и 6 часов, а кому-то нужно больше, но реже. А, в основном это под промежуток от 6 до 8 часов. Все-таки происходит минозный застой крови, из-за этого становится более а, тусклый цвет кожи, он становится более бледный, подчеркивается там, синева под глазами, всем знакомый симптом недосыпа. Вот. Кроме того, все же это влияет на уровень эндогенных гормонов, это то, с чего мы сегодня начинаем нашу беседу влияет на содержание кортизола и, в свою очередь, может провоцировать обострение тех же самых аллергических заболеваний. Вот. Если это можно как-то откорректировать, психическим психологическим упражнением, то, конечно, я с удовольствием сейчас тоже себе сделаю Я сначала
0: примерку. усугублю, а потом дам один такой рецепт. Uh, усугублю тем, что я могу сказать больше, я действительно изучала специальное, ходила из у мозга который находится в Москве, причем на кафедру СНА, чтобы во-первых, узнать с точки зрения вообще вот из, с профессорами целую дискуссию мы и исследования проводили. Так вот, uh, uh, прям хочу всех напугать. На самом деле, если вот не поспать одну ночь, и кажется, что потом можно добрать, да, выспаться, ну там куда там перелет или просто там много работал, так вот это не так. Вот дисфункция когнитивных функций потом отражается в течение почти месяца из-за того, что если не поспали сутки. Поэтому, дорогие друзья, это реально очень-очень плохо. И я думаю, что на кожных покровах это тоже там, это далеко не только один день, а это прям сразу такой ущерб на длительный период времени. Я прям
1: хотела добавить, что у меня был цикл психиатрии, когда я учился в медицинском вузе, и вот прям ровно такие же цифры нам приводили. То есть Но вот это прям это, статистика это, это, один это, в один. Это
0: абсолютно нет. Но я вам говорю, прям вот исследования, которые прям вот в институте мозга мы сидели и вот это все вот смотрели на реальных данных. Я как в этом смысле как-то университетская образование, она только оставляет до да, <с> Вот, теперь что делать? Ну, безусловно, нужно найти свой график с точки зрения сна, но на что вот жалуются, ну, когда ко мне приходят, говорят, ну, я вроде бы уже даже лег, я выделил эти 8 часов, но потом я полтора часа лежу, не могу заснуть. И в результате вроде бы, как у меня были 8, осталось их там четыре или пять. И вот это вот момент уже очень важного настройки на сон. Одно из практик, кстати, мы уже немножко проговаривали, когда вот переключали, но здесь важно создать вот действительно такой Такое понимаете ритуал но действительно нужно понимать что кстати говоря это в отношении маленьких детей мамочкам очень понадобится также в отношении себя то есть если мы понимаем что настройка на сон например это где-то там 30 минут но эти 30 минут причем вот именно соблюдение я иду в душ я там делаю в конце там контрастный душ там для ног я действительно вот снимаю косметику вот именно вот я делаю каждый из этих действий пусть то полчаса но это реальные такой осознанные настройки я увлажняю вот там вот этим я действительно делаю какие-то определенные Движения. Я сначала лежу, например, на спине, и такая замечательная практика, она мне очень нравится, даже хорошо запоминается такое звездное дыхание. Наши детки это делают классно, и взрослые прям представляете такую звездочку, как будто вы ведете а с детьми, действительно, прям пальчиком можно вести так вдох, так. Выдох. Вдох, выдох. Вот на самом деле пять таких лучиков, звездочки уже достаточно вот это вот представление. И дальше очень важно, действительно, вот в момент, э, как бы засыпания э, такого вот представления, знаете, не думать о том, что, так, я это не сделал, не начинать вот планировать, не начинать думать там следующий день, если вдруг какие-то вещи. Вот понимаете, что без этого не можете. До того, как этот ритуал начинается, берем лист бумаги, зафиксировали, что мне сегодня выпал, сделал, что мне было хорошо, и обязательно письменно прям зафиксировали, что я не доделал, я это сделаю завтра. Отложили, закрыли. И второе спасение. Это в течение дня, именно уже дня, а не ночи, найти вот, может быть, 30 минут. Кстати, интересно, с точки зрения действительно дерматологии, влияет ли это. Но вот с точки зрения психологической, 100%. Найти, пусть это будет 20 минут. Друзья, даже вот Реально, я знаю людей, которые в офисе это находят, и, в принципе, там, да, несмотря на все эти open space, э, идите там хоть переговорку свободную, что-то еще э, ложимся почти везде, там, удобный, может, с собой коврик прям йоги взять, ноги закинули нас на стенку, потому что это позволяет отток крови немножечко поменять, и как раз вот про венозный отток, вот Игорь говорила, на самом деле, психологически это тоже влияет. Прям и 20 минут, вот такие наглазки из самолета взяли, такую штучку, значит, наглазки положили, э, может быть, даже включили музыку или что-то такое, вот ну, с и пусть это будет 20 минут, ну, вот такой полусна, не сна, загрузки, не загрузки, концентрации на дыхании, понимание вот этого вот расслабления, такого растворения, дыхания кожи. Вот 20 минут в течение рабочего дня. Если сделаете, ну, такой суперэффект, прям проверю на очень многих, если ноги еще при этом вот закинуть наверх. Ну, вот я не знаю, вот как дневной такой мини релаксация на коже может сказаться?
1: Однозначно. Это 100% будет положительный момент, потому что застой венозной крови на ногах – приводит к сухости на коже, вот бывает так люди офисные или после поездок, например, вот у меня сейчас после того, как я на сапсане туда обратно съезжу, вот а за счет ухудшения кровоснабжения вот нижней конечности кожа становится более сухой, вот такой отток венозной крови еще и с таким расслаблением безусловно поможет снять спазм сосудов и улучшить питание кожи.
3: Смотрите, в общем-то, когда ты находишься в моменте достаточно, ну не то чтобы легко идентифицировать стресс, но когда ты уже понял, что виной всему стресс, как-то ты понимаешь, что с ним нужно бороться. Бывает такое, что проблемы с кожей сейчас ты имеешь, потому что стресс был когда-то давно. Что делать с этим, и как лечить вот это я не знаю, постэмоциональные проблемы с кожей?
0: Ну, действительно, стресс, с точки зрения такого, это вообще стресс, это, как правило, уже такое длительное, действительно. То есть, короткий стресс это действительно это вот сейчас стресс у меня покраснение или я там спотел это вот такая быстрая реакция а если мы говорим о том что человек находится постоянно в постоянном напряжении состояния стресса тут самое главное хотя бы в какой-то момент действительно это поймать и дальше пойдут вот такой вот эффект действительно по шагам, то есть главный принцип маленьких шагов. Если мы там месяц, э, два, а иногда люди годами действительно находятся в этом стрессовом состоянии, думают, что ему будет волшебная таблетка, и я там буквально завтра все, э, неважно <смех> косметическими или какими-то средствами это все сниму, нет. То есть это мы просто говорим все. Вот, действительно э, с такого самого простого правила э, предлить на ближайшие две недели я от чего-то отказываюсь и что-то ввожу в привычку. Ну, например, я отказываюсь, предположим, там не знаю, от кофе, не знаю, как минимум растворимого, вот и ввожу там или еще каких-то продуктов, и говорю, может подскажет, что действительно прям для кожи действительно плохо влияет. И ввожу, например, утром, когда я просыпаюсь, я... На 15 минут раньше просыпаюсь, но у меня есть свой ритуал, вот только для меня, когда я там, неважно, мама-работник, я не завтрак готовлю, я готовлю такую счастливую маму. Вот, в этот момент я иду в ванну, я, значит, делаю там правильные процедуры, увлажнение и так далее, а потом я только, не знаю, бегу на работу, начинаю проверять почту, соцсети или бегу готовить завтрак для детей. Вот, вот две, больше не надо. Две недели вышли, маленький эффект уже, выходы из стресса 100% получат. Дальше опять две. Что я из жизни мешающее? убираю например не буду общаться с неприятными людьми не все готовы это сделать сразу с первого шага но когда ты доходишь на каком-то шаге до этого вот это освобождение это действительно да или наоборот занимаюсь например начинаю там писать книгу или займусь какими-то упражнениями или что-то еще но вот Такое правило?
1: В отношении кожи всегда, э, ну, мне кажется, что ну, можно воздействовать непосредственно на нее. Это, кстати, в целом такой интересный момент. А, вообще наш организм не считает кожу каким-то очень важным органом. Он считает гораздо важнее сердце или мозг. И в случае, например, если мы чего-то недоедаем, а, какие-то витамины, микроэлементы, то в первую очередь он забирает эту кожи. И поэтому дефицитные состояния, недостаток чего-то либо там встречается намного чаще, чем в других внутренних органов. Но вот большой плюс в том, что многие из этих полезных веществ можно вносить снаружи. То есть при, при нанесении каких-то, вот, опять же, питательных средств, средств с активными какими-то а, веществами, они способны преодолевать кожный барьер и встраиваться в структуру кожи. Но вот в случае со стрессом, безусловно, мы будем работать изнутри, но, к счастью, мы можем оказывать благотворное влияние, а, используя а, средства, то же самое это косметику э, наружно. И это поможет э, уменьшить стресс от состояния кожи, потому что вы, может быть, себя успокоили, посмотрели в зеркале и подумали, боже, быстрее
0: эффект будет. Да. В качестве первого шага, кстати, да, да, это да. идеально. Вот если да. это то, что я начинаю И более делать. того,
1: это, безусловно, должно принести ощущение удовлетворенности от того, что вы уже что-то сделали. То есть вы, может быть, причина аллергического там заболевания или высыпания, она очень сложная, но если вы утром проснетесь и нанесете средства подходящий тот же самый вот, из линейки Себиум да, для жирной кожи. Вы нанесете его, и вам сразу станет уже комфортнее того, что вы сделали первый шаг на пути к здоровой коже.
3: Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.
1: Производство Brainstorm FM. Записано на студии Storytel.